0: Toen ik laatst een van mijn inspiratie verstuurde, kreeg ik een nou, bijzonder aantal reacties terug per mail over de inhoud daarvan. En dit was meer dan gebruikelijk en daarom dacht ik, oké, okay, dit is blijkbaar een interessant thema. Uiteraard vond ik het al een interessant thema, anders zou ik er niet een mail over gestuurd hebben. Maar ik dacht, laat ik hier ook eens een podcast-aflevering over opnemen. En het gaat hierbij over de prijs die jij voor jouw dienst vraagt in combinatie met wat jij doet qua acties en handelingen. De reden van dat verhaal wat ik had opgeschreven was dat mijn coach aan mij vroeg wat zou je doen of anders doen als je nu 15k voor je aanbod zou vragen ten opzichte van hetgeen ik nu vroeg. En zo'n vraag laat je op een andere manier nadenken... over bijvoorbeeld marketingacties die je doet... weggevers die je maakt... producten die je mogelijk gaat ontwikkelen of niet ontwikkelen... en in mijn geval ook de hoeveelheid uitingen op bijvoorbeeld Instagram, LinkedIn... nou ja, allerlei kanalen waarop ik actief ben. En ik kwam dus onder andere tot het inzicht... Ik zou minder delen. Ik zou dus een hoger bedrag gaan vragen voor mijn dienst. En ik zou juist in hetgeen ik nu gratis naar buiten breng, een vermindering gaan toepassen. En in mijn geval, ik heb een lange tijd 14 Instagram posts per week gedeeld. En dat is natuurlijk ontzettend veel. daar zaten verschillende redenen achter dat ik dat deed. En ik was inmiddels al teruggegaan naar minder vaak delen. En op een gegeven moment zat ik op zo'n vijf keer. Maar door die vraag kwam ik eigenlijk tot het inzicht... ik zou denk ik naar twee à drie keer per week gaan. En ook de inhoud van de posts, van de content die ik deel, zou anders worden. Waar ik voorheen erg richtte op snelle handige tips. Vijf manieren om... 10 stappen om dit te bereiken. Zou dat juist iets zijn wat ik minder ga doen? Want de klant die 15k of meer of welk bedrag... Kijk even ook voor jezelf als je luistert naar deze podcast. Wat zou voor jou een drievoudiging of vertienvoudiging kunnen zijn van je prijs? Maar de klant die dat betaalt... Is niet de klant die zit te wachten op de snelle hacks... Of de quick tips, of de in drie stappen bereik je dit. Of de klant die, ervan, ja, die gelooft dat je in drie maanden tijd je omzet kunt verdubbelen, verdriedubbelen, vervier, vijfvoudigen. Dat is de klant die op zoek is naar de fine-tuning, om het zo te noemen. Dat is niet de klant die nog helemaal aan het begin van zijn ondernemersavontuur staat maar al verder is en weet wat wel werkt en niet werkt... in de zin van het snel rijk worden, het get rich quick. Zij vallen daar niet voor. En waar ik dus voorheen heel vaak die insteek had... en dan ook dacht, wat zal ik nu delen? Welke tip heb ik nu? Welk stappenplan heb ik nu? Zou ik, als ik een hogere prijs vraag voor mijn aanbod... juist veel meer laten zien van mijn eigen gelaagdheid... Ik zou mensen aan het denken willen zetten. Ik zou gesprekken willen aangaan die verder gaan, die dieper gaan. Dat zijn niet de gesprekken die op gang komen als jij een stappenplan deelt. Van in vijf stappen ga je dit en dit bereiken. Nee, dat zijn de feedback die daar ook raakt. Oh, handige tips ga ik toepassen. Nou, dat soort dingen. Maar ik wil diepgang. Ik wil mijn brein aan het werk kunnen zetten. Ik wil kunnen sparren over visies, over verschillende invalshoeken. Ik wil mijn kennis, alles wat ik heb opgedaan, mijn ervaring... ...ik wil dat kunnen toepassen en licht laten schijnen op een situatie... ...die verder gaat dan wat je op het eerste oog zou reageren. Maar daar moet wel een andere ingang dus voor zijn want dat soort gesprekken krijg je dus niet met de tips posts. En dit wil niet zeggen dat ik nooit meer een tip ga delen, maar even weer terug naar het verhaal. Zulke gesprekken krijg je alleen maar als jij ook de diepgang kunt en durft te zoeken in de content die je deelt. En daar mogelijk ook mensen mee afstoot die daar niet naar op zoek zijn. Maar dat is ook oké. Okay, want dan is dat ook niet je doelgroep. En het mooie, zou ik daar ook bij vinden... is volgens mij een gevolg van een hogere prijsvragen... is dat er ook een mindere terugrekening naar uren zou plaatsvinden. Kijk, ik verkoop een trajectprijs. En de meeste ondernemers die trajecten, coachingstrajecten verkopen... die werken met een trajectprijs. En als jij in een bepaalde prijssfeer zit krijg je ermee te maken dat potentiële klanten gaan terugrekenen naar uren. En of jezelf ook, dat hoor ik ook, ondernemers die zelf zeggen, ja, maar ja, dit is mijn uurtarief, ik spreek de mensen in zoveel sessies, dus daar is mijn trajectprijs op gebaseerd. Maar wat nou als dat niet het geval meer zou zijn? Als er veel meer wordt gekeken naar de waarde die jij levert, op basis van de resultaten die behaald worden... op basis van de transformatie die de klanten doormaken. Dat het niet is dat het jouw uur is... waarvoor jij een bepaald bedrag krijgt in ruil... maar dat het gaat om dat hele pakket wat jij brengt. Om die kennis, om die ervaring, om die inzichten... om dat dat meedenken dat datgene wat in jouw hoofd zit... wat in jouw hersenen zit dat jij dat kunt toepassen op die klantcase die jij hebt. Hoeveel mooier is dat? Ja, dat is iets wat mij wel heel erg aanspreekt. Want dat betekent, zoals ik al eerder zei, dat ik gewoon mijn hersenen kan inzetten. Dat ik word uitgedaagd. Dat ik aan het denken word gezet. En daarmee kom je tot veel grotere... Impactvollere, als we even dat woord erin gooien... is niet helemaal het juiste woord... maar ik weet even niet hoe ik het anders zou zeggen. Maar je komt dan tot een heel ander soort resultaat... dan simpel een stappenplannetje aflopen. En ik plaatste de inhoud van deze e-mail ook in een Instagram-post. En daar kreeg ik ook wel een hele leuke reactie op per DM. Dus precies wat ik wil. Dus dat toont voor mij alweer aan... yes, je bent op de goede weg bezig. Maar iemand die zei van... Je zou je juist niet meer gaan delen. Als jij een hogere prijs vraagt, heb je meer tijd, zou je meer tijd kunnen hebben of maken om juist meer te delen. Kijk, daar zit natuurlijk ook al een implicatie in van een hogere prijs, dat je daarmee meer tijd overhoudt. Daar daar valt natuurlijk wel wat over te zeggen, dat is volgens mij niet evenredig met elkaar verbonden, maar... Ik vond de invalshoek wel heel interessant. Dus ik vroeg ook aan haar van, oh wat interessant dat je dat zegt. En hoe komt het dat jij dat zo ziet? En zij gaf daar vervolgens op aan van, ja dat ik dan meer tijd zou besteden aan het opbouwen van mijn personal brand. En dat dus doen met die content. Eh, Omdat je dan ook sneller de ideale klanten kunt vinden. Een grotere stroom nieuwe ideale klanten daarmee kunt aantrekken. Maar ze was het ook met mij eens: minder de categorie snelle tips, maar meer juist die diepteanalyse. En dat vond ik wel een hele interessante visie daar ook weer op. Want ja, wil je meer klanten ook als jij een hogere prijs vraagt? Of is het juist dat je de klanten die je hebt. Misschien dezelfde hoeveelheid houdt en daar op een andere manier mee gaat werken. Nou, dat is volgens mij voor voor een hele andere aflevering. Maar ik vond het wel heel interessant om dus te zien wat dit al teweeg brengt. Ook die reacties op de e-mail die ik dus al uh, daarover heb ontvangen. Mensen die ook door zo'n proces gaan van, ja, wat wat zou je anders doen? Of gewoon überhaupt die vraag, wat, wat zou je anders doen als je drie keer zoveel vraagt? Of als je tien keer zoveel vraagt? Als jij dat nu eens voor jezelf gaat bekijken, wat zou jij anders doen? En volgens mij heeft het dus een heel deel te maken, ook met een soort bewijsdrang. Want wat ik dus bij mij opmerkte, is dat ik gek genoeg, zoals ik het zelf noemde, minder bewijsdrang zou voelen als ik een hogere prijs zou vragen, dan als ik een lagere of deze prijs zou vragen die ik nu hanteerde. En dat is natuurlijk wel fascinerend als je het mij vraagt. Je vraagt meer geld en je voelt minder bewijsdrang. Waar zit dat dan in? En bewijsdrang zit natuurlijk in jezelf. De bewijsdrang komt vanuit wat je zelf ervaart. Je voelt vanuit jouzelf een bewijsdrang. En ik denk dat dat dan dus ook weer te maken heeft met... Als jij heel veel deelt, nou ja, dat heb ik natuurlijk zelf ook gewoon een, een lange tijd gedaan, dus ik steek zeker de hand in eigen boezem. Maar als je heel veel deelt, wat je eigenlijk met elke post wil laten zien, kijk eens wat ik kan, kijk eens wat ik weet, kijk eens wat ik in huis heb, kijk eens wat een goede tip, kijk eens wat je hiermee hebt, hiermee ga je dit bereiken. Maar wat je daarmee eigenlijk creëert is natuurlijk verschrikkelijk veel informatie op jouw volger, op degene die dat leest. En dan is de vraag, komt alles wel even goed aan? Dat was voor mij ook een van de redenen om te minderen. Dat ik dacht, ja, het is is heel veel. En dan heb je het ene gelezen dan kun je dat eigenlijk bijna niet verwerken of laten bezinken. En dan komt er alweer wat nieuws. En ik denk dus dat die verminderde bewijsdrang bij een hogere prijs juist heel goed bijdraagt aan dat doel wat je wilt bereiken. In ieder geval, in mijn geval. Het doel wat ik heb is meer die diepgang opzoeken, meer die gelaagdheid opzoeken, meer die gesprekken kunnen aangaan. En daarvoor is minder bewijsdrang nodig. Maar dat betekent dus wel dat je een switch moet durven maken in de manier hoe mensen je kennen en hebben leren kennen. En dat je nu iets anders gaat doen. Maar dat is oké, want je ontwikkelt, je ontwikkelt als mens, als ondernemer, je staat nooit stil, hoop ik althans. En voor mij hangt dus die hogere prijs heel erg samen met dat ik veel meer bij mezelf ga naar de kern en daarbij meer kan toelaten dat waar ik echt naar op zoek ben. En ik zeg hiermee ook niet dat ik gelijk die hogere prijs ga vragen. Ik sluit ook niks uit. Dat is het mooie van ondernemen. Je kunt alle kanten op. Maar wat ik dus wel al doe, is die andere handelwijze... die ik zou aannemen als ik die hogere prijs vraag... dat ik die nu al implementeer. Want ik ben geen persoon van het uitstellen of wat als... of ik zou dit of dit. Nee, dan denk ik, dan ga ik het ook gewoon doen. Want dat is wel waar ik naar verlang. Het is wel wat ik wil meer die diepgang kunnen opzoeken. Dus voor mij hangt die bewijsdrang en prijs... zijn, zijn zeker met elkaar verbonden... maar niet dat juist het een toeneemt als het ander toeneemt... maar juist dat de bewijsdrang afneemt als de prijs toeneemt. En dat vond ik wel een heel mooi inzicht eigenlijk. En ik ben ook heel benieuwd wat jij daarvan vindt. En ik zou het natuurlijk ook super leuk vinden om te horen... wat je überhaupt van deze aflevering, wat jouw visie hierop is... En je kunt mij een DM sturen, dat kan via Instagram, dat kan via LinkedIn. Je mag me ook mailen. Nou, postduif lijkt me een beetje lastig. Maar in ieder geval, het moet helemaal de oceaan overvliegen, hè, hier naar Canada toe. In ieder geval, laat mij weten wat jij van deze podcastaflevering vond. En vergeet ook zeker niet om een review achter te laten. Of je nu luistert op Apple Podcasts of dat je nu luistert op Spotify. Je zou mij heel erg helpen door een 5-sterren beoordeling te geven. En als je denkt, andere mensen moeten deze podcast ook luisteren, deel hem dan ook vooral. Tag mij ook even, vind ik hartstikke leuk om te zien. Dankjewel dat jij er weer bij was en ik hoop jou de volgende keer weer te zien, te horen. Doeg!